0: NRK P2
1: Hemmelige og uoversiktlige avtaler gjør at artister og komponister ikke får det de har krav på for musikken sin når den spilles på strømmetjenestene. Det viser ny rapporten. Atombomben over Hiroshima preget hele etterkrigskulturen. I dag det 70 år siden bomben falt. Vi anmelder Dreads norsk film om musikk og hippiekultur, og Munchs hus i Oscarstrand nyter godt av Munch og Van Gogh-utstillingen i Oslo. Velkommen til Kulturnytt, der vår kritiker også har plukket høydepunkter fra bokhøsten som kommer. Pengeflyten i musikbranschen er så uoversiktlig at artistene går glipp av opptil halvparten av inntektene de har krav på. Det er konklusjonen i en studie av strømme for musikk fra Berklee Institute i Boston i USA. Flere tar nå til orde for en fair trade merking av musikk, akkurat som for rettferdig handel for sjokolade og kaffe og andre varer. En av dem som ønsker bedre oversikt over pengestrømmen er en av dem som spiller her.
2: Når du strømmer en låt på telefonen din, hvor stor del av pengene du betaler får folkene som har laget musikken? Dette er et spørsmål mange, ikke minst musikerne selv, har forsøkt å finne svaret på. En av dem er Kristoffer Lo, som blant annet spiller tuba og gitar i High As jeg,
1: jeg har veldig troen på at det kunne eh, vært
3: registrert på en enklere måte og gjort enklere å forstå både for platselskap og for artist. Antal strømninger og pengeandel
1: per strømning, altså det er fryktelig mye tall.
2: Men nå har Lo fått svar i en omfattende studie fra Berkeley, institutt for kreativt lederskap i Boston, USA. Der står det at artistene jevnt over går glipp av mellom 20 og 50 prosent av inntektene de har krav på. I stede så putter plateselskapene pengene gjerne i ulike aksjer og andre verdipapirer, langt utenfor artistenes rekkevidde kom forskerne frem til.
3: Det er klart at ifølge den forskningsrapporten så
1: vil det jo vært mer penger å tjene for artistene.
2: Lohs mistanker ble også bekreftet på andre områder. Ikke bare av måten strøminntektene fordeles på alt for rotete, men plateselskapene og strømmetjenestene og de andre aktørene gjør det også nærmest umulig for musikerne å finne ut av hvor pengene tar veien, konkluderer rapporten.
4: Jeg
1: synes rapporten er god, og den peker på en del viktige ting. At det finns penger som artisterne aldri får vite om, og at det er for lite transparant i hele systemet.
2: Sier Hans Ole Rian, som er leder for musikkerfagforeningen MFO. Forskerne fra Berkeley går inn for å Fairtrade merke musikk der artistene får større del av kaka, slik man gjør med rettferdig kaffe. 25 000 uavhengige musikere verden over skal allerede være positive til en slik ordning, står det på Fairtrade Music sine nettsider. MFO synes også dette kan være verdt å prøve ut. Ja, det er en interessant tanke, og la oss se på det, og se om det blir bedre for artisterne. Men også plateselskapene har lest rapporten fra Boston, og er uenige i konklusjonen. Ja, faktisk har de gjort egne undersøkelser som viser at artistene får 13 prosent mer av kaka enn for 5 år siden. Det er bare det at kaka er mindre enn før. Dessuten,
3: en av de tingene som rapporten tar opp også er jo at det blant annet går penger fra da, om det er Spotify eller Tidle eller Apple eller hvilken en tjeneste til platselskapene som ikke går videre til artist. Det er positivt feil. Sier
2: direktøren for IFP i Norge, Marte Torsby. Hun er dessuten skeptisk til å feltrede merkemusikk, og mener heller artistene må kurses i å forstå systemet som det er. Når
3: man ønsker sig, så er det jo ordentlig diskusjoner hvor alle sitter med samme kompetansenivå og der mener jeg artistene må gjøre en kjempejobb også innen artistorganisasjonene for å sette seg godt nok inn i det
1: Og reporter var Petter Sommer Daniel Norgård, forsker ved Agderforskning Hvem har rett? Er det plateselskapene eller forskerne?
4: Jeg tror nok i, i likhet med veldig mange andre saker så har, har nok begge, begge partene si, en god del rett. Jeg tror IFPI har, har helt rett i at det, det, det krever en viss kompetanse å sette seg inn i, i pengestrømmene. Og så tror jeg nok også at Berkeley-rapporten har, har veldig rett i at det er en mangel på transparant når det gjelder pengerflytende. Er
1: forholdene i USA sammenlignbare med Norge?
4: Delvis. Jeg tror nok de, altså de forholdene som går på, på transparantheten, forholdene som er knyttet til bedre utbetalinger til artister, så tror jeg det er helt, helt, helt det samme. Så er det noen forskjeller med det amerikanske markedet. Så var den rapporten inne på at det amerikanske markedet i større, i større grad skal tilpasses europeisk virksomhet, blant annet når det gjelder utbetalinger radio, fra radiospilling og den slags.
1: Men når de da påstår at artistene jo blir på 20 og 50 prosent av inntektene de egentlig har krav på, er det noe nytt, er det noe nytt i platebransjen med strømmetjenestene?
4: Du kan se si, det som er en nytt er nok at det har blitt ytterligere komplekst. Det har transaktioner flere transaksjoner, og sånn når du går fra, fra en transaktion, så var den tidligere modellen hvor du kjøpte en plat, eller du kjøpte en, en single eller noe sånt, og på den som rapporten beskriver, att at du egentlig forskuterte et fremtidig bruk, så var det en transaktion. men nå er det transaktioner per, per lytting, sånn som det er med streaming, og dermed så blir det også en mye mer komplekst bilde. Da.
1: Når folk snakker om en rettferdig handelordning, merket med fair trade som det finnes på enkelte matvarer for eksempel, hvordan i all verden skulle det fungere?
4: Ja, det er jo et åpent spørsmål, og fair trade-biten har jo egentlig vært oppe i flere anledninger, og det mange har pekt på at det, at det er noe som uh, selskapet, enten det er platseskaper eller uh, streamingselskaper eller, eller andre, uh, kunne vært kjent med. Men hvordan det skal organiseres, hvordan det skal eie det, og hva det skal bety i praksis, er jo et åpent, uh, veldig åpent spørsmål og og vilde
1: betydningen for musikkelskere.
4: Ja, det er jo det som, uh, som er vanskelig å si i mitt hus så så tenker att det viktige det er jo at, at det er en bevissthet rundt det, at det er den typen diskusjon som nå kommer i i bakkant, i etterkant av den børklyrapporten. Fordi vi så i hvert fall to ting. Det ene er at mest sannsynlig så er platteskaper og streamingselskaper opptatt, eller de er opps på at publikum er opptatt av fair trade. At artister får penger som de betaler for musik. Og det kan jo forhåpentligvis da bli et konkurransefortrinn hos strømselskaper eller, eller platteskapere.
1: Så er det vel snakk om at alle skal få det de har krav på, for det er jo ganske fair også at platteselskapene får det de skal ha. Hva har disse funnene å si for
4: oss som hører på, på musikk? Jeg tror for publikum og for lyttere så tror jeg alle sammen er tjent med at modellene som ligger til grunn, de økonomiske modellene som ligger til grunn er så bærekraftige som overhovedet mulig. Sånn at det å, å, å lage sig en musikkarriere, hvis du har et publikum, vil jeg merke, er bærekraftige og at det går an å tjene på det og betale regningene dine basert på det. Hva det betyr sånn i, i praksis er jo mye mer vanskelig å, å si faktisk. I, det kan veldig gå hende at det det egentlig betyr det er at plassesskaper spesialiserer sig på, på gode avtaler med sine artister, og at det er et konkurransefortrinn for å få de beste artisterne. Eller det kan bety at strømselskaper uh, velger å gjøre et eller annet som viser at de er opptatt av transparenten når det gjelder uh, ja,
1: Takk skal du ha. Daniel Norgård, forsker ved Agde som kommenterte denne rapporten fra USA, Berkeley-instituttet, som også viser at ikke, artisten ikke får alt det de har krav på. Museene i Sør-Trøndelag er siden 2009 brannsikret for 13,5 millioner kroner. Mye av dette sikringsarbeidet er gjort for å forhindre at branner som oppstår inne i bygningene skal spre seg. Deremot er det ikke like godt sikret mot branner som oppstår på utsiden av museumshusene slik de gjorde på Ringve museum i Trondheim tidligere i uken. Det skal de nå se nærmere på, sier administrerende direktør i museene i Sør-Trøndelag, Susette Påske.
0: Det vi har nå oppdaget gjennom denne hendelsen er at det vanntåkeanlegget som vi har installert, og som man da har i museet i dag, og vi får anbefalt, det er i hovedsak laget for brandtilfeller som oppstår inndørs. Så her har vi en, ja, en uheldig situasjon i forhold til utendørs eh, brand.
1: Ja. Susette Påske ved museet i Sør-Trønderlag. En NRKs nye reality-serie Diktaturet skaper reaksjoner i Dagblad i dag. I TV-serien skal åtte deltakere låses inne i et tenkt diktatur, og blant annet bli satt til å sortere 150 000 binders daglig. Psykolog Ville Tore Mørk liker ikke at man påfører folk sterkt ubehag, selv om de har sagt seg enige i det i TV-serien. Ansvarlig for programmet og TV-sjef i P3, Håkon Moslet, sier at de har vært grundige når de har valgt deltakere, og bare tatt med forhold til følteskjøret. Seg, var, følte sig sikre på at ville håndtere situasjonen. Serien skal sendes i forkant av kommunevalget i høst, og har som uh, hensikt å engasjere ungdom i valget. Tre fjerdedeler av de mest populære videoene på Facebook er tatt fra andre nettsider, skriver Dagens Næringsliv. På ett år har... Uh, Facebook har gått fra 1 til 4 milliarder videovisninger om dagen og blitt en utfordrer til YouTube. Produktsjef i Facebook, Peik, Matt Pakes skriver i et svar på nettopp Facebook at de arbeider med å få på plass flere løsninger for å identifisere mulige brudd på opphavsretten.
5: Kvart over 8 lokal i dag, fredsparken i Hiroshima. Sammen med Japans statsminister Shinzo Abe mintes flere tusen mennesker tidspunktet da bomben, som amerikanerne kalte lille gutt, falt over byen. 140 000 døde, og en del av de overlevende deltok.
1: I dag er det altså 70 år siden atombomben falt over Hiroshima i Japan, og Tom Kristiansen fortalte om minnemarkeringen. Agnes Maksnes, kulturkommentator her i NRK. Hvordan har... Kunsten behandlet det som skjedde i 1945?
6: Ofte på en indirekt måte, fordi det var så sterkt det som skjedde den gangen. Men det er blitt behandlet selvfølgelig i musikk, både rock og klassisk musikk. Det er laget filmer som Akira Kurosawas Rhapsody in august, og selvfølgelig Hiroshima min elskede etter romanen som Margrethe Dura skrev. Men jeg tror at den vestlige verden og den amerikanske kulturindustrien på ingen måte har brukt Hiroshima og Nagasaki på samme måte som det har gjort med andre slag i andre verdenskrig.
1: For Hollywood har jo laget utallige filmer om for exempel Pearl Harbor-krigen i Europa. Hvorfor ikke mer om Hiroshima som var så sterkt og et brudd?
6: Altså, det kommer nok av at det som skjedde for 70 år siden, på kort sikt så blev jo det definert som en militær seger, men ble veldig raskt fordømt av ettertiden. Og det, den fordømmelsen har vært så sterk at, si at det nesten har vært selve jordsmånene som veldig mange unge kunstnere vokste opp i, i etterkrigstiden. Og det er... Helt umulig å tenke seg svært mange kunstnere og kunstuttrykk, radikaliseringen, protestbevegelsene og fredsbevegelsen, uten at man ser det som et direkte resultat av, av den handlingen som, som direkte og indirekte drepte opp mot 500 000 mennesker.
1: Og for å forstå vad som skjedde, hva er det da som sterkest skylder tragedien? Er det disse...
6: Det er fotografiene, altså det var om morgenen den, den 10. august, dagen etter Nagasaki, så gikk militärfotografen Josuke Yamahata inn i levningene av denne byen, og i løpet av 12 timer så tok han 119 bilder som han fremkaldte samme samme dag og de bilderna blev faktisk veldig raskt forbudt okkupationsmakten og særlig av amerikanerne og først på 90-tallet så ble de kjent under navnet Nagasaki Journey, og vi så den på Dagsruvind i går, vi ser det med aviser i dag, og de er nok liksom det, det sterkeste bildet på det som skjedde den gangen. Så, og, og som, så hvis man ser på de bildene som kommer fra Japan i dag, da, så vil man, og, og dagens minnesermoni, som jo allerede er, er holdt, så vil man se siluettene av det som er blitt hetene atombombedomen, og det var ett byggverk som sto igjen etter 6. august 1945. Og den, da den domen ble lagt til UNESCOs verdensarveliste, så var det faktisk fortsatt under sterke protester fra amerikansk hold.
1: Og det var derfor vi hørte klokkene ringes til. Takk. Agnes Måsnes. Klokken er 17 minutter over 8 Du hører på nyhetsmålen i NRK. Politiet i alle nordiske land går rundt med ladd våpen, men i Norge er praksisen omstritt. Flyktningleirene på de greske ferieøyene er like ille som dem vi ser i krisereamende land andre steder i verden, hevder reddbarna. Nedgangen i oljebransjen fører ikke bare til negative utslag. det gir nemlig et rush av gründere. Og senere her i Kulturnytt skal vi anmelde en av ukens premierefilmer som er norsk. 105 000 besøkende har nå sett Munch pluss Van Gogh-utstillingen i Oslo. Det kommer også Munchs hus i Oskerstrand i Vestfold til gode.
3: Skal jeg på engelsk eller skal dere på norsk? Det er
0: Frode Bjørnstad fra Stavern har møtt opp med sin franske familie. Dagens første omvisning av Munchs hjem starter straks.
2: Det er fordi at Munch har bodd der og jobbet her.
0: Hva tenker du om størrelsen på husene? Det var ikke stort. Så kommer tolv tidligere sykepleiere som har studert sammen i Levanger for å se hvordan Munch levde. Munch kjøpte huset i 1898. Senga, skrivebordet, pyntgjenstander og resten av interiøret er bevart slik han hadde det til han døde i 1944. Og ved hans henger det noen bilder.
3: Er det mora og søkene der?
0: I de løpet av barndomene flytter familien rundt i åtte forskjellige leiligheter på, i både pilestrede og gryneløkka. Fagansvarlig for Munchs hus, Solfrid Zakariasen, sier mange blir andektige når de kommer inn i Edvard Munchs hus. Stadig flere har funnet veien til kunstnerens hus denne sommeren. I juli hadde huset hans 1522 besøkende. Det er 85 flere besøkende enn i samme måned i fjor. Zakariasen tror den populære Munch- og Van Gogh-utstillingen på Munch-museet i Oslo har bidratt til økte besøkstal.
3: Ja, det er mitt inntrykk fordi at jeg jobbet selv her i helgen og eh, veldig mange av de som var her, og det var full pågang hele dagen de hadde enten vært på Van Gogh- og Munch-utstillingen eller de skulle ditt. Og dette så vi jo også med jubileet i 2013. Det blir en vekslevirkning da. Men også det
0: ustabile været er godt museums vært. I Munchs hus får folk omvisning med guide, og de får vite mer om hvordan kunstneren levde. Hvilke steder han malte, hvordan
3: han ble inspirert, den type ting. Så du får en annen infallsvinkel til Munchs kunst.
0: Men hva tenker de når denne store kunstneren bodde så
3: lite som i dette huset her? Ja, det er jo noen som stopper ved Tårnhuset ved siden her. Det er jo nesten det største huset i Edvard Munchs gate og er helt sikre på at det var der han bodde. Men da... Altså, vi forklarer jo at han kjøpte hus på et tidspunkt hvor han ikke hadde så mye penger. Men også senere, selv om husene han kjøper er mye større, så er de veldig enkelt spartansk innredet. Han var ikke opptatt av materielle ting. Det var kunsten som var det viktige. Munch Sven Gjærløft beskriver dette huset her som Munchs Verschai. Og da humrer gjerne de besøkende når jeg sier det, men det handler ikke om størrelse og gods og guld. Det handler om den tilhørigheten og lykkefølelsen som du får av å eie et sted.
1: Og som Edvard Munch altså fikk i Oscarstrand, der vår reporter var Hege Therese Holton. Dryad's Girls Don't Cry» er en film som handler om ungdom, med en bonus for hippigenerasjonen, sier vår anmelder. Den kommer på kino i morgen, men har hatt førpremiere mange steder i landet. Den er skrevet og regissert av debutanten Sten Hellevig, som er 40 år gammel og har lang og god erfaring med både kamera og reklame. I sin første spillefilm viser han talent for både bilder, musik, dramaturgi og stemning, sier Einar Gullvåg Stålesen.
5: I det første bildet synger Hilde i ko på skoleavslutningen. Sangerne er kledd i hvitt og fremstår som engler eller det minste jomfruer. Filmen heter Dryads, som jentebandet som er portrettert i filmen. Bandet eksisterte i Kristiansand for 20 år siden. Navnet Dryads kommer fra gresk mytologi. Dryadene, de tre nymfene er en mulig oversettelse. Etter skoleferien har 15-åringen Hilde betydelig mer erfaring. Det er sommeren filmen handler om. Denne sommeren flytter Henriette in i nabohuset. Hun er hippie eller noe. Forsinket 68'er. Hun har arvet huset av farmoren. Det er egentlig et opppussingsobjekt, men i alldeles utmerket stand for bohemmer.
2: Jeg er en
5: det er ikke akkurat kollektiv i Narbehuset, men nesten. Livene som leves lener sig mot 70-tallets skaut og hasjduft kultur, friere seksliv og kanskje blomsterromantikk. For voksne serier er halle filmen nostalgi. Samtidig er en helt ny film om tasting og chatting og om å bruke mobiltelefoner og nettbrett som proteser nærmest, formidlet med mobiltelefonens grafik og lyddesign. Det er ganske lekkert. De glupe stilistiske innfallene brukes ikke overdrevent, men akkurat passe på det planet er regien imponerende. Men vi må justere oss mot, eller til, samrørende av epoker og tidsånd, og vi må takle logisk surr for å kunne være med. Det kan være en tanke med filmen å koble digitalt liv med tilbake til naturen filosofi og anti-autoritær romantikk. Jeg vet ikke hva den debuterende regissøren Sten Hellevik har tenkt. Han har i hvert fall tenkt artige tanker. Lykken er et bæn. Og lykken er vis hvis musikkvideoen deres blir delt på nett, lagt ut en ukjent. Musik er en lykke for filmen også. Stemning er en hovedsak. Foto er en hovedsak. Alle elementer bidrar til å observere, analysere og formidle. Dryad's Girls Don't Cry er en film som vi føler oss fremme i. Utstrålingen fra den varmer.
1: Einar Gullvåg Stolsen om Dryad, sen av ukens premierefilmer. Denne uken får vi NRKs kritikere til å se vad vi har i vente når høsten kommer. I dag litteraturkritiker Knut Hohem. For vår del er det fortsatt sommer, men når det gjelder bøker er det allerede bokhøst, Knut?
7: Ja, den virker som den kommer tidligere enn noensinne. Nå har jo forlagsansatte mange nye kanaler og lekke nyhetene i, og det var jo på Twitter jeg for eksempel fikk med meg at Erlend Lo kommer med en ny bok som heter «Slutten på verden slik vi kjenner den». Og det kan også virke som om forfatterne er litt opptatt av verden for tiden, for det er Kjetil Bjørnstad sin roman, den heter «Verden som var min», for eksempel. Og den er jo allerede kommet, og det samme er også Maja Lundes bok «Bienes historie». Hun er en barnebokforfatter, og i Kulturhuset her i NRK går så kunne hun fortelle at boken hennes handler om pollinering, som er så viktig at biene bestøver blomstene og hva som skjer når det ikke skjer lenger når biene forsvinner. Og den boken er allerede solgt til mange land i utlandet. Hmm. Når du nevnte noen
1: norske forfattere, Kjell Bjørnstad og Noa Lunde, se utover, er du snill?
7: Ja, Peter Haug er med en roman som, som mm. skal, være nok, skal være like bra som denne Smilla-boken, Møter fornemmelsen for sne? Smillas fornemmelse for sne.
1: Ja. Danske Peter Haug, kan fikk ikke så god kritik for den som kom etter mange, mange års tauset.
7: Nei, det var vel også en ny Smilla, tror jeg, den ble markedsført som. Denne heter Effekten av susen, og handler om susen som har en veldig spesiell effekt på folk rundt seg. Så vi får se hvordan det blir. Ellers så gleder jeg meg veldig til Jonathan Franzen som endelig er tilbake igjen med en uh, ny roman. Den heter renhet, og den handlar om uh, unge Pipp Tyler, som ikke vet hvem pappaen er, og som havnar in i en totalitær bevegelse.
1: Hvem er Jonathan Franzen, och hvorfor gleder du deg til å lese hva han
7: skriver? Han er den største samtidsforfattaren nå levende i vår tid. Uh, han fikk det rykte etter at han uh, skrev roman Korrigeringer, og så kom romanen Frihet. Det är ingen som han som skriver se si, totale romanopplevelser med voldsomme ågar och enorme enorm resa genom amerikansk historie. Men denna gangen så verkar sig verkar som han ska till det europeiska kontinenten. Han har ju tysk familj och har varit väldigt upptatt av det de senaste åren, så detta blir väldigt spännande.
1: En vinnare av nordisk råslitteraturpris får komma
7: med ny Roman? Ja, Merete Lindström kommer med en ny roman Den heter Fra Vinterarkivene Den utkommer på Oktoberforlag Hun skrev på, var på Askehøy Forlag tidligere Oktoberforlag begynner å bli et väldigt dominerende forlag for norsk skjønnlitteratur og ifølge dem så skal dette være en veldig personlig og nær roman med en hovedperson som også heter Merete og som også er forfatter.
1: Heldig for Askehau at de også eier oktober da. Eh, når du snakker om oktober, det er jo der Karl-Ove Knausgaard kom ut og nå kommer han sannelig med flere nye
7: bøker. Ja, det var jo overraskende på en måte. Denne gangen følger han årstidene. Det er de to første bøkene heter Om høsten og Om vinteren og kommer nå i høst. Det er ikke romaner denne gangen, det har han jo eh, fortalt att han har sluttet med, eh, men han, har jo, han er jo på oppdagelsesreise. Det var, det, det var
1: vel hovedpersonen i boken hans som sa det?
7: Ja da, men han har, jo, han har jo det. Det er ikke kommet noen romaner siden det, og det skal ikke være romanen dette heller. Det ska være eh, brev til et ufødt barn, kanske ett eventuelt barnebarn. Der han tar for seg fenomenene som finns i verden På en personlig måte Eppler, blikkbokser, Van Gogh Og en stjerne står det i reklamen vi har fått til nå I forhold til min kampserien
1: som har fått enorm oppmerksomhet Hvilke forventninger har du?
7: Jo det er forfatterskapens etter min kamp har vært väldigt intressant. Det har vært uh, lysende essays, det har vært en god bok om uh, fotball. Dette her med å ta tingene og se på de litterært, det er jo ikke alene om å gjøre. Det har jo uh, alt fra Michel de Montaigne til Gunther Grass gjort uh, før han. Um, så det vil jo ikke slå an på samme måte, men, men jeg er nysgjerrig og interessert. Nå skal du få noen
1: sekunder til å nevne dem du er mest lei deg for at du ikke om.
7: Ja, det vad skal det være da? Altså, eh, Liv Køltså var jo et veldig spennende forfatterskap. -akser. Hun har jo fått Parkinsons sykdom og skriver om det i en ny bok som kommer ned. Spent på hvordan det blir. Og så synes jeg at det på tide at det kommer et generasjonsskift i norsk litteratur. Det kommer kommet et generasjonsskift, men at vi lesere innser det og leser ny norsk litteratur. Da har du en som Roskva Korotsinski som debuterte med en fin bok, eller Anne-Helene Guddahl, for eksempel Poesisensasjonen, som solgte ufattelig mye diktsamlinger av sin poesideby, som kommer med en roman. Så här må man forsøke å orientere seg litt utenfor Alfavei, for det er kanskje der det skjer. Takk.
1: Knut Ameln Hohen, litteraturkritiker i NRK, for at du orienterte oss så langt vi hører mer fra deg utover bokhøsten. Nyhetsmålen fortsetter etter dagsnytt her i P2 Altid Nyheter, og det skal handle mer om 70-årsdagen for Hiroshima-bomben. Norsk folkehjelp kommer. I dag er han her dimme å arrangere en av de store minnekonsertene på Jungstorg i Oslo. Marianne Myrhold var teknisk ansvarlig, Jermund J.P. producent og Ugo Fermarello programleder for Kulturnytt.